1: El Contracorte. Un espacio para oyentes curiosos que quieren una respuesta. Lorenzo, un oyente de Segovia, plantea una vieja cuestión territorial, el castellanismo. Supongo que habréis oído todos hablar de él, el castellanismo es una doctrina política que propugna la unificación de todas las comunidades autónomas de origen castellano en una sola partiendo del supuesto, claro está, de que todas ellas cuentan con unos caracteres culturales únicos.
0: Eh, soy de Segovia, pero me he criado en Toledo toda la vida. Entonces, en torno a la capital, siempre por Castilla o lo que se denomina así actualmente. Principalmente me gustaría preguntarte por... Esa reivindicación que hubo hace no muchas décadas en Segovia principalmente y se conoció como Comunidad Castellana. Eh, defendían una, una distribución territorial marcada por ciertos personajes reivindicando y defendiendo las tradiciones principalmente. Me gustaría que me contases un poquito más porque qué esto no no llegó a buen puerto y cuáles fueron los factores que determinaron que en Segovia hubiese este tipo de movimientos. Aparte, me gustaría saber por qué Toledo ha estado tan olvidado hasta los años 80 y nunca se le ha intentado incluir en este tipo de organización conocida como, como Castilla la Vieja o Castilla de siempre.
1: Un abrazo y muchas gracias. Creo que todos hemos oído hablar en alguna ocasión de los castellanistas. En, en Madrid eh, se ven algunos, aunque no demasiados, la verdad. Son bastante más numerosos en Castilla y León y en menor medida en Castilla-La Mancha. Supongo que también los habrá en comunidades como La Rioja o como Cantabria, que hasta 1982 formaron parte de la antigua región de Castilla-La Vieja. La región de Castilla la Vieja, que es en la que las regiones que desaparecieron con la irrupción de las comunidades autónomas, que es a las que se suelen referir por regla general los castellanistas, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva... Fue creada formalmente en el siglo XIX, en el año 1833, concretamente con la reforma provincial de Javier de Burgos. Se crearon esas provincias a las que se les dotó de organismos políticos, las diputaciones y luego las regiones que eran poco menos que algo simbólico porque no tenían ni parlamentos ni nada que se le pareciese. Es decir, no eran, como las comunidades, no eran equivalentes a las comunidades autónomas actuales. La región de Castilla-La Vieja coincidía con el antiguo Reino de Castilla que apareció en la historia como un simple condado a mediados del siglo IX. Ese condado posteriormente se convirtió en reino en el año 1065 y se expandió hacia el sur. Uno de sus monarcas, eh, llamado Alfonso VI, uno de sus monarcas más importantes, la verdad, conquistó la taifa de Toledo y la incorporó a Castilla, pero creando un nuevo reino al que llamó Reino de Toledo al reino de Toledo también se le dio en llamar ya desde entonces Castilla la Nueva los cristianos habían cruzado las eh, sierras del Guadarrama el sistema central y había una línea divisoria muy clara entre lo que era la Castilla original Castilla la Vieja y después la nueva que era el Valle del Tajo y posteriormente el Valle del Guadiana se fue, según se fueron, eh, se fueron conquistando pero la corona de Castilla no se detuvo ahí siguió expandiéndose en el año 1230 ya en pleno siglo XIII Fernando III ...unió Castilla y León, bajo, eh, eh, bueno, en sobre su propia cabeza... ...por su padre que era leonés y su madre que era castellana... ...y luego continuó hacia el sur, Fernando III fue el gran campeón de la reconquista... ...así es como nacieron los reinos de Jaén, de Córdoba, de Sevilla, de Murcia... ...y luego ya posteriormente, en tiempos de los reyes católicos, el reino de Granada... ...estos reinos se unieron a los reinos que había traído León, que eran los reinos, el reino propiamente de León, el reino de Galicia y el Principado de Asturias. Desde el siglo XIV el, el heredero del rey de Castilla, luego posteriormente el rey de España, era y sigue siendo el príncipe de Asturias, actualmente la princesa de Asturias. Como ves, Lorenzo, tenemos un problema de delimitación geográfica muy serio. Es decir, ¿qué es Castilla? la corona de castilla del siglo XV que iba de murcia a la coruña es eso la castilla condal del siglo X que llegaba hasta la hasta el guadarrama la castilla del siglo 13 que heredó fernando III de su madre berenguela y que coincidiría más o menos con lo que hoy es castilla y león cantabria la rioja y la comunidad de madrid o la castilla del propio fernando III, ya con león incorporado pero sin Andalucía y sin Murcia, que las conquistaría posteriormente entre él y su hijo. No lo sé, la verdad es que parece una cuestión baladín, y no, no se le suele dar importancia a esto, pero la tiene y mucha. Si quieres crear una región, no digamos ya una nación, una nación-estado, lo primero que necesitas es delimitar bien el territorio. Y el de Castilla, sinceramente, no está del todo bien delimitado, como puedes ver. Parece claro, y esto yo creo que no admite demasiada discusión, que Burgos o Valladolid o Toledo son ciudades castellanas. No así, por ejemplo, no parece tan claro, quiero decir, que lo sean del todo Santander o Logroño o la propia León, en la que existen peculiaridades que dieron lugar, no tan casualmente, al nacimiento de dos autonomías, la autonomía de la Rioja y la de Cantabria, y al hecho de que, Castilla y León se llame Castilla y León, y no solo Castilla, o Castillas Secas. Luego nos encontraríamos con otro problema que no es precisamente menor, y es el de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid está en el corazón mismo de la Castilla histórica, por lo menos de la Castilla de Fernando III antes de que saltase hacia Andalucía y hacia Murcia pero que la comunidad y especialmente la ciudad, lo que es Madrid capital, que se llama, es una hechura del reino de España, no del reino de Castilla. Antes de que Felipe II trasladase la capital a Madrid, esto fue en el año 1561, Madrid ya existía, no, no se fundó entonces. Tenía incluso voto en cortes, no es el poblachón manchego ese del que hablan algunos, tenía voto en cortes y tenía, se celebraban cortes, de hecho, en Madrid, con relativa frecuencia... Lo que no tenía era ni universidad ni catedral. Pero es que muy pocas eh, ciudades tenían universidad y catedral, sobre todo las dos cosas. Pero vamos, era una ciudad de segundo nivel al lado de Toledo o de Burgos. Aquí surgiría la pregunta...
0: ¿Te está gustando este episodio? Hazte de fan desde el botón Apoyar del Podcast de Nivos.